0: Apocalipse, as coisas como elas devem ser na ótica de Deus. Então, Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você, ter, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar Mas há uma coisa a seu favor você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também os odeio, as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A igreja diz amém. Que assim seja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quero começar com essa pequena expressão que encerra esse pequeno trecho. Significa dizer que existe uma capacidade auditiva além do natural. João queria que os seus ouvintes ouvissem a mensagem, não apenas com os ouvidos natural, naturais, e, fizessem bo, e tirassem boas conclusões, não. Ele queria mais do que isso. Portanto, essa audição, ela transcende a capacidade da razão. Leva o indivíduo a uma imersão, aquilo que realmente está lá no céu, de acordo com a vontade de Deus. E às vezes a gente ora e a gente ora numa música, a gente canta assim Senhor, quero ouvir a tua voz na verdade não está errado a gente orar assim porque precisamos ouvir a voz de Deus como ela é da forma como Deus quer nos falar e portanto aquele que fala é espiritual e aquele que ouve deve também ter conexões auditivas e espirituais nós só podemos entender perfeitamente a voz de Deus, a palavra de Deus, os sentidos mais profundos de Deus com ouvidos espirituais. Não há uma outra maneira, por isso que João quer descartar, e até é uma forma assim meio irônica de falar, quem tem ouvidos ouça, não é? Muitas vezes era assim... A mãe fala que o almoço está pronto, não é? Filho, o almoço está pronto. Ah mãe, já vou. Ou então, estou ouvindo. Ouviu, mas não quis atender. É nesse sentido que a João traz um peso para a igreja, na verdade. E, irmãos, não há uma outra maneira mais é, é, eficaz de ser próspero espiritualmente, de ser vivo espiritualmente, senão através dos ouvidos espirituais Deus agora está falando quando nós nos reunimos Deus está presente, não é verdade irmãos? portanto ele deseja ouvidos abertos e descansados não é? porque quando a gente descansa diante da voz daquele que Conhece o nosso nome Nos chama de amigos E pode nos atender Nós realmente encontramos pastos verdejantes Por mais difícil que seja a palavra Por mais dura que ela seja Ela é sempre a melhor que nós podemos receber Porque Deus não erra Amém irmãos? Deus não erra, Ele não vai falar para à toa, Ele fala, quando Ele fala, Ele fala com um propósito. Então, da próxima vez que você quiser ouvir a voz de Deus, da próxima vez que você intensamente orar para ter ouvidos espirituais, esteja também pronto a obedecer. Então, João menciona isso é, distinguindo a audição natural da audição espiritual. A espiritual, audição espiritual, por vezes, é, ela, ela capta a voz de Deus que fala também no íntimo do nosso coração. Não é verdade, irmãos? De repente você está lá em casa, quieto ou no trabalho e Deus está te lembrando de algumas coisas. Não é assim, irmãos? O Espírito Santo está te lembrando de algumas coisas. Você fica até surpreso, poxa, eu estou aqui no meio dessa confusão, estou no meio desse caos e Deus está falando comigo? É. Você precisa ter essa percepção e logicamente discernimento entre outras vozes, não é? Mas Deus quando fala, a gente sabe, não é irmãos? Você não sabe? Eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo. E é muito confortante, não é verdade irmãos? É maravilhoso. Você concorda comigo? É maravilhoso. Quando você está ali e Deus também está. E você fala assim, puxa vida, eu não sabia que o Senhor estava aqui, no meu problema. Ou então, às vezes, nem é um problema. E Ele estava ali também, na sua recriação, naquele momento. Então, Deus Ele consegue alcançar, lógico que Ele consegue alcançar, mas Ele consegue falar a você, de uma forma que você entenda com clareza, João também faz questão de dizer que quem fala é o Espírito Santo Não confunda a minha voz com a voz do Espírito Santo Não confunda a sua voz com a voz do Espírito Santo Não confundam outras vozes Nós sabemos que o Espírito Santo ainda conduz e fala e convence a nós Verdade ou não irmãos? ninguém convence você aí você começa a orar para que Deus convença o teu marido convença teu filho convença tua esposa e aí você vê esse movimento acontecendo na vida do seu próximo não é assim irmãos? aí você fala assim caramba, Deus ouviu não é? o Senhor tocou, não é? isso é também confortante para nós, então o Espírito Santo convence, quem fala a igreja de maneira mais eficaz e poderosa, é o Espírito Santo de Deus, eu posso falar aqui 10 horas, mas quem vai te convencer, quem vai falar, quem vai definir a mensagem, é o Espírito Santo de Deus, eu sou apenas um fio condutor, eu oro também irmãos, constantemente para que Deus use a mim, nesse processo né como é importante isso não é? O pastor está ligado com Deus e ligado também à necessidade da sua comunidade agora nada disso vai ser eficaz se aquele que tem ouvido não ouve ou fecha a audição ou endurece o coração como nos diz o texto, aos hebreus, porque Deus não deixa de falar aos seus mas nem sempre a gente quer né então há uma responsabilidade individual que é sua que é minha nesse processo comunicativo de Deus, e às vezes a gente não quer mesmo irmãos é em razão de teimosias de rebeldias de conveniências né Aí o Espírito Santo vai começando a quebrar mais, né? repartir mais. Às vezes uma situação que já estava ruim se torna pior para que você acorde e fale assim, nossa, agora está na hora, né? Ou então passou da hora, né? E na verdade tudo isso acaba produzindo um atraso, produzindo um desgaste, produzindo é, é, uma demanda de ações, de consequências desnecessárias. Então, João tá, faz questão de dizer que quem fala é o Espírito Santo. Então, todos, na verdade, têm a capacidade auditiva, mas aquele que tem ouvidos, ouça. Os que estão com a, 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 os seus ouvidos espirituais aguçados devem ouvir e obedecer. Eu quero fazer uma outra rápida Consideração, irmãos e está no fato de João também ter sido impactado espiritualmente por aquela visão e ele foi profundamente impactado pela magnitude de Deus porque Deus quando se revela, irmãos ele não revela pouca coisa, ele revela quem ele é, e aqui no caso de João, foi aberta uma magnitude tremenda diante dele, o texto diz que João caiu ao ver e perceber a grandeza de Deus. Está lá no capítulo 1, verso 17. Quando o vi, João conhecia Jesus, mas João quando viu, caiu, caí aos seus pés como morto. Imagina alguém morto. Não é? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu o último. E o versículo 18. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, irmãos? Eu fico imaginando essa visão. Né? Percebe? Jesus não queria. Jesus não queria que João entendesse que não fosse ele. Jesus queria que João entendesse uma dimensão espiritual e o um impacto grandioso daquela revelação. E é por isso que a visão do Eterno, irmãos, ela sempre, ela sempre nos capta, ela sempre nos constrange, ela sempre nos mostra realmente quem nós somos e revela a grandeza de Deus. E à medida desses encontros à medida desses impactos que Deus vai gerando na nossa vida, maiores ou menores, nós vamos nos tornando ainda mais compreensíveis a Deus, vamos compreendendo melhor a grandeza de Deus, vamos compreendendo também o nosso papel, nesse grandioso projeto de ser igreja, eu preciso compreender a cada dia, qual é o meu papel nesse projeto igreja, amém queridos? Porque Jesus está falando e vai direcionar cartas a sete igrejas. Como eu já disse anteriormente, Ele não vai lá em Domiciano para dizer que o imperador está errado. Ele não vai lá nos prefeitos para dizer que eles estão roubando. Ele não vai lá para dizer nada disso. Nada do que às vezes a gente quer falar. Mas Ele manda uma mensagem direta para cada pastor de cada igreja sendo João o pastor dessa igreja de Éfeso que nós lemos aqui então o relato começa pela própria igreja que João pastoreava em Éfeso então queridos certamente é, quando João recebe aquela aquele impacto e a própria carta que ele tem que endereçar à sua própria igreja, ele pensa assim, caramba, eu achei que estava tudo bem. Eu achei que só, se a gente fosse preocupado doutrinariamente, estaria tudo legal. Se a gente combatesse os nicolaitas, estava tudo certo. Eu achei que era só isso. E o Senhor vai falar, não, vocês abandonaram o que, irmãos? Primeiro, amor. Vocês fizeram bem isso aí. Imagina o critério avaliativo do Senhor, irmãos. Muito diferente dos nossos parâmetros utilizados. Totalmente, às vezes, contrário ao que a gente pensa. São esses parâmetros que nós temos que olhar são essas, esses critérios que precisamos olhar, acuradamente, e essas mensais, esse texto do Apocalipse, irmãos, tem falado tanto comigo, mexido tanto comigo, porque eu vou estender esse negócio para frente, vou falar várias vezes sobre o Apocalipse, eu não estou nem com muita pressa hoje, apesar de ter alguma coisa aqui para concluir hoje ainda, mas vamos pensar primeiro nos destinatários, os destinatários são dois, pastores, os líderes e igrejas, não é? as mensagens são destinadas às igrejas, mas quem vai falar às igrejas, são os seus líderes, são os seus pastores, Jesus é o sumo pastor e vai continuar sendo o nosso sumo pastor, mas Deus vai, vai usar os seus pastores. Deus vai, vai usar os seus líderes para falar. Isso é muito importante, irmãos. Isso traz um peso de responsabilidade muito grande. Não só para quem fala. Não, não só quem fala aqui. Para mim, objetivamente. Mas para quem ouve. Todos nós estamos nesse processo de interação com a voz de Deus. Deus comunica Através do seu Espírito, a sua vontade Convoca pastores Porque eu estou aqui por ordem de Deus Eu estou aqui por orientação divina Portanto, eu entendo que Deus fala A igreja, a minha igreja Que não é minha, que é de Cristo, né? A igreja que Ele me confiou Através de mim mesmo Ah, pastor, mas Deus não pode falar comigo? Pode mas ele vai falar com você, algo que esteja totalmente em consonância com a sua igreja. Não é verdade, irmãos? Amém ou não? Ele é o dono da igreja. Quando a gente começa a ouvir muita voz estranha na igreja, pode perceber, irmãos, que o YouTube está ligado. <risos> pode perceber, irmãos, que tem rebeldia. Verdade ou não, irmãos? Pode perceber que existem tantas outras vozes falando coisas por aí. E muita. Isso não é novidade. Hoje só tomou uma dimensão e uma proporção horrorosa através das redes sociais. Ah, pastor, você está contra as redes sociais? Não, irmãos. Eu estou contra você e se alimentar em outros rebanhos que não seja aquele que Deus te colocou. Mas isso a gente pode continuar falando. Outra coisa, irmãos, que é muito importante pensar aqui, as igrejas pertencem a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O autor, a igreja não nós temos que parar pra, com essa mania de institucionalizar a igreja a igreja é um organismo vivo ela faz parte de uma associação de igrejas mas isso aqui tudo irmãos vai acabar fisicamente que vai ficar é aquilo que Deus está fazendo dentro do nosso coração Mas isso também não significa que nós não vamos arrumar o templo. Mas o Senhor vai avaliar as nossas obras. Olha aqui, ó. A partir daquilo que estará escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Eu vou falar isso depois. Então, eu serei cobrado por Cristo por aquilo que eu disse, por aquilo que eu não disse à igreja, por aquilo que eu fiz além, e por aquilo que eu fiz a quem, Deus não mandou dizer, e eu falei, está errado, e a igreja, também é cobrada aqui, por aquilo que ela não consegue ouvir, e praticar, todos nós, inclusive eu, também, e não tem coisa pior irmãos, do que a gente construir, construir, Debaixo da orientação de Deus. E ver por vezes isso sendo destruído por aí pelos youtubers. Você pode ouvir, tá? Quantas mensagens você quiser no YouTube. Mas tenha senso crítico. Tenha base. Para entender e compreender. E interpretar biblicamente conforme a nossa confissão de fé, o que você ouve. Você tem essa capacidade? Ouve tudo. Se não tem cuidado, você pode entrar numa fria. Então, os pastores precisam ser ouvidos pelas suas igrejas, respeitados e considerados como eu sou aqui, como nós somos aqui. Não é, pastor Jônio? Então, o que que atrapalha por vezes, irmãos, a audição da voz de Deus em qualquer contexto, na sua casa quando Deus está falando com você, na igreja quando Deus está falando aqui? O que que atrapalha, irmãos? É a rebeldia, é a rebeldia, é a rebelião, é a vontade de querer fazer do nosso jeito, é a nossa é, por vezes desejos incontidos. Então, querido, cuidado, igreja com os conselhos que você ouve, de quem você ouve, como você ouve, por isso igreja, cuidado com aqueles que se dizem ser pastores, presta atenção no texto, eu sei que vocês não podem tolerar homens maus, que vocês colocaram à prova, aqueles que se dizem apóstolos, isso não é novidade irmãos, ou seja, a igreja em Éfeso, era uma igreja criteriosa, quem é que está falando? Ah, quem é que vai pregar na igreja? Qual é a pessoa que vai é, conduzir aqui os trabalhos? Quem é que vai ensinar na igreja? Nós temos que saber quem é que vai fazer isso. Porque a igreja tem governo espiritual de Cristo debaixo da liderança dos seus pastores. Isso não é qualquer coisa. E é por isso que eu estou aqui ainda e é por isso que nós pastores estamos aqui ainda. Porque cremos nessa obra extraordinária do Altíssimo. E cremos na eficácia da Palavra de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Isso significa que Deus está entre nós. Você acredita nisso, querido? Então, pastores são apenas guias fiéis a Cristo. Para serem... Condutores para conduzir os seus rebanhos. Então, os pastores precisam ser ouvidos. Por isso, o versículo 16 do capítulo primeiro diz: Ele tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes estes são os mensageiros de Deus os presbíteros daquelas igrejas pastores e igrejas representadas na mão direita do Senhor Cristo segura em suas mãos os seus pastores, os seus líderes e a sua igreja Ele ama a sua igreja que coisa linda irmãos nós estamos nas mãos de Cristo você crê nisso mesmo? Então, ao mesmo tempo, essa espada afiada, irmãos, que sai da língua de Cristo, na imagem que João viu, representa o seguinte, interpretação aqui, apoiada por John MacArthur, ele diz o seguinte, com relação a isso, castigo para aqueles que atacam o povo de Cristo, e para aqueles que atacam a igreja, Irmãos, eu é, acompanho o que está acontecendo na igreja perseguida pelo mundo, através do ministério do irmão André. Quem conhece o irmão André da década de 70, de 80? Pois é, acompanho esse ministério, participo, incentivo, invisto dinheiro também financeiramente nisso, porque acredito nisso. Acredito no socorro à igreja perseguida. Mas eu acredito que ela vai continuar sendo perseguida, irmãos. Que isso não vai melhorar. Nós sabemos que não vai ser pelos direitos humanos ou por, que, por quem quer que seja, que isso pode ser resolvido. A, igre, a natureza da igreja é de oposição espiritual. E quem quer oposição? As trevas não querem. Mas nós estamos aqui para nos opormos às trevas e já sabemos que somos vencedores. Amém, irmãos? Mas nós queremos apoiar os nossos irmãos que estão lá na Coreia do Norte, no Camboja, em outros lugares. Mais recentemente, agora com essa história da Bolívia, eu estou conversando com um missionário américo quem lembra do missionário Américo que esteve aqui? Os irmãos lembram? Missionário Américo, lembram? Que ele cantou, tocou aqui. Nós trouxemos o um Américo aqui, da Bolívia. Ele é casado com a Talita, filha do pastor Mauro, nosso professor lá, não é, Marilene? O Américo esteve aqui, estou em contato com ele. Ele está dizendo, pastor, isso aí é muita coisa que estão falando, não tem nada certo ainda. O governo está disposto até a, a conversar. Então, nós entendemos o seguinte, irmãos. Seremos perseguidos. A natureza, a nossa natureza, é uma natureza oposta às trevas. Não espere sempre boa receptividade. Haverá receptividade, irmãos. Mas não espere sempre. É assim ou não, é, irmão? Estou errado? Mas nós não vamos retroceder. Porque nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Doente não gosta de remédio. Não é? Doente cospe remédio. Mas doente... Minha mãe faz assim, ó. Troço esparramado. Não é assim, irmão? Pega a boca desse cara e... Enfim esse troço pela goela. Cada uma né, que a gente passa, né irmãos? Não morri, não estou traumatizado, não fui, não tive que ir para psicólogo, nada disso. Tomei o remédio e estou aqui. Então, por vezes é assim que você faz com as pessoas que não querem o remédio. Tinha uma época, irmãos, que eu não queria acordar para ir na escola bíblica dominical. Irmão, adolescente tem um sono, que ninguém explica aquele negócio. <risos> não é verdade? Ninguém explica, ninguém entende. E uma vez, eu ganhei um rádio de pilha, eu estou falando das, das minhas alegrias, Irmãos, eu tinha um rádio de pilha, de uma pilha só. Uma radinha assim, ó. E aí eu acordo, às vezes eu queria dormir com aquele rádio ligado, ouvindo música. Não tinha rádio evangélica, lógico. <risos> Não tinha. É, mas eu ouvia música e tal. E eu falava com meu pai que eu queria ficar domingo ouvindo música em casa. Eu falei, o quê? Ouvir música? Sai daí, rapaz às vezes tinha que ir para o chuveiro assim, ó. Pá, a força, não estou traumatizado, não fiquei doente, meu pai sabia que eu precisava de um remédio, não é assim irmãos? É verdade ou não é? Não disciplina não, para você ver o que, é que vai acontecer, não ensina não, para você ver, então, irmãos, espada fiada de dois gumes significa castigo, sentença. E aí, irmãos, quando João viu isso, ele caiu, por quê? Ele caiu pelo impacto do sobrenatural. Lógico, ninguém consegue ficar de pé diante da divindade. Né? Ninguém consegue ficar... É, ninguém consegue não ser afetado nas suas emoções, no seu espírito, no seu físico diante da revelação estrondosa e magnânime de Deus da eternidade, daquilo tudo que o Senhor quis revelar, tremendo que Deus mostrou, mas João também irmão, certamente conjectura minha agora pensou em Éfeso pensou na sua cidade ele pensou assim Éfeso como nós sabemos era o lugar onde João tinha deixado Maria a mãe de Jesus que nós sabemos que João foi o cuidador de Maria e Maria o cuidador de João um ficou cuidando o outro certamente João pensou nisso como é que vai ficar o castigo agora imposto ao povo de Éfeso certamente ele pensou na igreja e a gente tem que lembrar irmãos que essa igreja de Éfeso, ela foi fundada depois de muito trabalho do apóstolo Paulo, não vai dar tempo da gente ler aqui, mas está lá em Atos capítulo 18, especialmente do 19-21, todo o empenho e esforço do apóstolo Paulo, é, com Priscila, Áquila e mais cooperadores, para o estabelecimento daquela comunidade de fé. Então não foi um trabalhinho, foi um trabalhão. Inclusive o apóstolo Paulo teve que enfrentar a oposição daqueles que eram construtores de ídolos. Porque estavam acabando com o ofício deles. Então, é, certamente João, passa por João toda essa... Todo esse, todo esse cenário, Paulo passou por lá três anos, trabalho muito grande com relação às regiões vizinhas, e aí o Senhor fala, eu vou tirar de lá o candeeiro. Nós já falamos porquê do candeeiro. O candeeiro aqui representa uma igreja, uma espécie de igreja representativa, uma igreja que tem uma proeminência uma projeção, e sabe o que eu descobri irmãos, essa igreja em Éfeso quando João foi preso tinha 40 anos a nossa igreja fez 40 anos não estou atrás, do falar igual o pastor Josué, não estou atrás dos números cabalísticos não <risos> do, da numerologia gospel não, não estou defendendo nada disso não mas essa igreja, a primeira que recebe a mensagem, tinha por volta de 40 anos. Ou seja, já tinha passado uma geração de crentes e a geração que veio não estava boa. Certamente já tinha passado mais de uma, né, irmãos? Porque o pessoal morria mais novo lá naquela época. Certamente a longevidade não era como hoje o brasileiro vive aí 73 anos em média, parece certamente as pessoas morriam mais cedo especialmente sendo cristãos sem emprego, sem seguro social <risos> sem direito a nada né? certamente as pessoas mas já tinha passado algumas gerações eu posso dizer e arriscar aqui que eram uma ou duas no máximo e o pessoal não estava mais com aquele fervor para para pensar irmãos ah pastor uma igreja não é constituída das gerações dos seus membros mas isso é importante é verdade ou não irmãos quem é que não quer ver o seu filho firmado com Deus é verdade ou não irmãos isso a todos nos atinge nos aflige também quando a gente fala da nossa casa da nossa geração, da geração vindoura, da qual nós estamos preocupadíssimos, se você quer saber, da qual eu e o pastor Júnior, e a liderança dessa igreja está preocupada, porque nós não podemos perder, o nosso amor, Isso está profundamente relacionado comigo e com você. Quem não ama Cristo, não vai chorar pelos perdidos. Quem não ama Cristo, não vai passar mal, quando vê um vizinho que se suicidou. Acontece ou não, irmãos? Outro dia eu vi na televisão aí, o cara do andar de cima, desculpa a expressão irmãos o cara do andar de cima cuspiu caiu embaixo, no andar de baixo o cara foi lá com a revólver e matou o cara pelo amor de Deus irmãos que mundo é esse? onde é que nós estamos? como dizia o meu pai onde é que nós estamos? o que é que essa geração Está experimentando em termos de barbaridade e de vida. E nós temos que socorrer essa geração. Amém, irmãos? Nós temos que investir nessa geração. Nós temos que amar essa geração. A gente não pode dizer assim, ah, eu estou bem, está tudo bem comigo, vou dormir em paz. Quem ama Cristo não dorme em paz. Ao ver o caos instalado na sociedade. É verdade ou não, é, irmãos? Eu olho e vejo assim, não, isso não é possível. É isso que está acontecendo? Não é possível. Então, as coisas, como é que elas devem ser? Está escrito, irmãos. Está escrito na Bíblia. A preocupação também de João certamente está relacionada àquilo que aconteceu com o povo do Antigo Testamento, irmãos. Que perderam fervor espiritual, perderam o ideal. E eu quero citar um texto aqui para concluir, depois a gente vai continuar. Juízes, capítulo 2, verso 7, até o verso 11. Nessa época, irmãos, não havia mais aquela espontaneidade na igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que sabia conservar a fidelidade, a, a pureza doutrinária, mas ela perdeu o primeiro amor. Então, Josué certamente se reporta àquilo que havia acontecido, narrado lá em Juízes, capítulo 2, verso 7 a 11. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel, Josué filho de Num, servo do Senhor morreu com a idade de 110 anos foi sepultado na terra da sua herança em Timnateres e nos montes de Efraim ao norte do monte Gaás depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados olha o que está escrito irmãos surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor O que ele havia feito por Israel O texto diz que eles não conheceram a Deus Nem os feitos Ou seja, não havia conhecimento de Deus Nem testemunho Percebe, irmãos? Como é, que, como é que o negócio acaba? Percebe como é que as coisas acabam? Quando não há conhecimento de Deus? E quando não há feito. Não está falando de música, não está falando do cantor cristão, da harpa cristã. Eu amo todos eles, tá irmãos? A harpa cristã, que é da Assembleia de Deus, eu amo. O cantor cristão, o Inário, mas não falou de nada disso. Falou de nada disso não falou da viga A, da viga B, eu acho muito legal isso aqui, não estou contra, mas não está falando de nada disso, está falando que não conhecia Deus, e não tinha testemunho de Deus, não acontecia nada, sabe o que significa irmãos? Frieza, falta de amor a Deus, o que está que acontecendo comigo? Está claro o que acontece? Para tudo travar, para a obra de Deus acabar, é envenenar o amor que nós temos pelo Senhor. Sabe o que aconteceu irmãos? Provavelmente, para a gente acabar, o Senhor disse a igreja foi louvada por obras, pelo trabalho, pela perseverança, pela intolerância contra os opositores, foi tudo bonitinho, porém, tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, tinha uma boa história, mas isso não era feito mais com amor, com aquela pujança, parecia que era uma obrigação religiosa, uma obrigação do tradicionalismo, sabe irmãos? verdadeiro amor tinha esfriado. O que aconteceu aqui, irmãos, é que hoje não existe mais a igreja de Éfeso. E o que aconteceu aqui, irmãos, é que 99% daquele território é dominado pelos muçulmanos, a igreja de Cristo naquela região, não tem mais, a projeção que teve, o que que significa? que de repente, deixaram sim, o primeiro amor, ah pastor, mas a igreja morre, morre, porque o que, nos torna mais ousados, sabe o que que é irmãos? É o nosso amor a Cristo. Não é verdade? Né? Que te torna ousado como crente. A falar a verdade. A chegar para alguém evangelizar. O cara que está lá todo estragado. Abraçar aquele que está todo arrebentado. Sabe o que é? É o amor que te faz fazer isso. Não é outra coisa não. Se chorar com o cara que perdeu família, perdeu emprego, perdeu dignidade, perdeu tudo. Sabe o que é isso irmão? Isso é amor. Não é verdade, querido? Só quem ama faz um negócio desse. E é isso que faz a igreja. O que faz a igreja é o amor. Amém, queridos? Porque Deus é o quê, irmãos? Amor. Irmãos, eu não sou contra a boa música. Eu vim de uma igreja que tinha sete corais. Sete corais, mais de cem vozes cada um, tranquilamente, né, Débora? 80, 90 vozes cada um. Eu amo música erudita. Mas não é isso que o Senhor vai avaliar. Eu não estou contra a música, irmãos, mas eu quero que os irmãos entendam a essência nessa manhã a nossa essência, é o amor, perde o teu amor, você corre um grande risco, feche seus olhos, nós vamos orar, pede a Deus agora, pede a Deus agora, nós vamos cantar um hino daqui a pouco, vamos cantar um hino já já, feche seus olhos, você que, de repente entrou aqui hoje, buscando o avivamento, buscando o aquecimento, da tua alma, do teu coração, buscando retornar, a um lugar que, você já viveu, meu irmão, não desista de perseguir esse, essa é a essência porque o apocalipse mostra as coisas como elas devem ser pede a Deus, Senhor, não me deixe esfriar, Senhor, não me deixa vazio de ti, não me deixa ser encantado por aquilo que não te encanta não me deixa ser aprisionado por algo que não merece a minha atenção, que eu não preciso disso, eu quero a essência das coisas, castelo forte, é o meu Deus, e capaz de me dar, condições de vencer, ele é capaz de renovar o meu amor, eu preciso do meu coração, cheio desse amor, eu preciso comunicar o amor de Deus tem gente perdida na minha casa, tem gente perdida no meu bairro, tem gente que precisa disso aqui precisa de Jesus isso é urgente você quer ser um canal de Deus, do amor de Deus não desanime meu irmão, não perca a esperança em Cristo há poder em Cristo há vitória. Em Cristo há amor. Pai bendito, obrigado porque Tu estás aqui conosco. Obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja e eu quero te agradecer pela tua voz libertadora nessa manhã abençoa Senhor para que nós firmados em ti, junto a esse castelo forte que é o Senhor, sejamos fortes num mundo perdido que a força do teu amor ó Deus, que a vivacidade do teu amor contagie a todos nós o amor que não suspeita mal que tudo crê que tudo espera, que tudo suporta, Senhor, aviva tua igreja, Senhor, aviva cada um de nós, Senhor, nós esperamos por ti nesse dia, ansiamos pelas bênçãos do Senhor nesse dia, e ansiamos também, glorificar o teu nome, como a ele é devido, obrigado, porque o Senhor revela as coisas como elas devem ser,